0: CULPAS E DESCULPAS Maridos que precisam de uma boa desculpa para justificar uma vida dupla ou viver uma aventura extraconjugal dispõem nestes tempos modernos de um novo aliado. Um site foi criado especialmente para vender aos clientes provas de seu bom comportamento. São álibis que vão desde uma conta de restaurante, uma passagem de uma viagem aérea não realizada, um convite, um pequeno recorte de jornal e assim por diante. A idealizadora do site afirma... Somos bastante criativos. Não há problema que não se resolva. O site ainda oferece três opções de idiomas. Inglês, francês e alemão. Talvez já tenha chegado até o português. E a garantia de que as provas serão bem sólidas sem deixar brechas para dúvidas. É a dialética da culpa e da desculpa. Por sinal, bem antiga. Ela foi usada e não funcionou já no Jardim do Éden. Adão comeu da fruta simbólica, sentiu a culpa e desculpou-se... acusando Eva, sua companheira. Eva também não quis assumir a culpa e jogou a responsabilidade na serpente... O jogo da culpa e da desculpa é cada vez mais usado, embora na maioria das vezes não funcione. Porque as coisas mal feitas sempre correm o risco de aparecer. Meu irmão, minha irmã, eu começo com a frase final desta reflexão. As coisas mal feitas sempre correm o risco de aparecer. Pode até acontecer de não aparecerem, mas o risco é alto. E tem pessoas que adoecem só de temer este risco corrido. Tem pessoas que sentem problemas nos nervos, só de conviver com a culpa que elas mesmas se jogaram. Sabe gente, e mesmo quando a desculpa é perfeita, alguém que mentiu, alguém que traiu, alguém que corrompeu-se, alguém que cometeu um crime, um erro, mesmo quando a desculpa é perfeita e a outra pessoa não descobre a verdade, o transgressor tem a consciência do que fez. Há pessoas que não conseguem conviver com a consciência pesada. Se entregam. Ou acabam com a sua saúde. Elas mesmas. E há outras que já convivem criminosamente com a sua própria consciência transgressora. Realmente nós podemos enganar aos outros. Mas não conseguimos enganar a nós mesmos. Mesmo aquele que sabe conviver com a consciência pesada... Ele não se engana. Ele sabe quem é. Essa classe de pessoas... É capaz de passar uma vida inteira transgredindo e convivendo com a consciência pesada. Mas chegará um limite. Chegará um momento... Em que a sua consciência lhe pesará. Mesmo que seja somente entre ela... ...a sua consciência e o fim. É possível que haja pessoas que no fim da vida... ...só naquele momento... ...vão sentir o peso terrível... ...das transgressões cometidas ao longo da vida. Elas não se perdoarão. Por isso que morrem amargas, azedas. Essas pessoas, eu sou capaz de dizer... ...dificilmente entrarão no céu. Sabe por quê? Elas mesmas não se perdoarão. Jesus é um justo juiz. Ao final da nossa vida aqui... ...que é muito pouca, muito curta... ...nós passaremos por aquele julgamento maravilhoso na presença de Jesus. E como é bom chegar à presença dele para um julgamento. Mas será terrível para essas pessoas que conviveram com as transgressões ao longo da vida... e elas olhando para o Senhor, que é pura misericórdia, sumo bem, pura bondade... essas pessoas não se acharam dignas dEle... da misericórdia dEle, do amor dEle, da bondade dEle. Sabe aquele filho pródigo que não acreditou na bondade do Pai... Mas por que arrependeu-se, aceitou todo aquele coração generoso do Pai... com tudo que o Pai lhe ofereceu de volta? Quem passa a vida convivendo com as transgressões... sem sentir um peso em cada erro que vai cometendo dia após dia... não conseguirá sentir o amor que aquele filho pródigo sentiu... da parte do seu Pai. Porque a mente pesada transgressora que foi incapaz uma vida inteira de arrepender-se de transformar-se também no momento final diante do sumo bem do sumo amor ela não será capaz de se render não será Jesus o condenador mas essas pessoas mesmas se autocondenarão algumas vezes gente essas pessoas recorrem ao processo da legitimação, uma tentativa de tornar legítimo o que é ilegítimo. Veja como isto é terrível. Alguém que comete um crime, por exemplo, e vai tentando provar de todas as formas que não foi ela capaz até de jogar a culpa em outro. E aquele outro vai pagar por aquele crime que aquela pessoa sabe que foi ela. E cometeu. Vai chegar sempre a hora de uma verdade... E pode ser bem no fim... Mas chegará... Eu fico lembrando aqui aqueles... Os aviões... Pensemos agora nos aviões... Que são munidos da chamada caixa preta... Todo avião tem... É aquele aparelho que registra tudo o que acontece... Nas viagens... E que revela as causas dos acidentes aéreos... Nós também, gente... Carregamos uma caixa preta... Que chamamos de consciência... Ela não só registra o que fazemos mas também nos alerta sobre a imoralidade de cada ato nosso. E no dia a dia nós podemos sufocar a voz dessa caixa preta, mas é bom lembrarmos, sempre deixamos pistas de nossas ações e somos confrontados com a verdade. Estou lembrando dos episódios recentes dos ministros que foram nomeados, chamados para cargos no governo. Isso acontece em tudo que é lugar, não é? Mas hoje qualquer pessoa que é chamada a um cargo de alta função facilmente se descobre o histórico dela se ela estiver mentindo, se ela estiver com um currículo fraudado se vai se descobrir podemos sufocar a voz da consciência mas é bom lembrarmos, sempre deixamos pistas quem faz coisas erradas na vida sempre deixa pistas, não adianta o apóstolo São Paulo ele lembrava que cada um constrói do seu jeito. Assim também a vida da gente, cada um constrói do seu jeito. Podemos edificar com ouro, com prata, com pedras preciosas, ou com madeira, ou com feno, ou com palha. E a obra de cada um de nós será conhecida. E de acordo com aquilo que a gente construiu a vida da gente, na hora que a gente precisar daquela construção, nós vamos ver se ela de fato foi uma construção bem feita isso? Meu irmão, minha irmã, haverá um dia em que as desculpas não valerão e as culpas e a responsabilidade terão de ser assumidas. Eu estou falando para mim, estou falando para você, enganar os outros não é nada ético? Também enganar a nós mesmos ou tentar levar a vida errada ...como se não tivesse nada demais nisso... ...também não é ético com você mesmo... ...e o mais triste... ...é esse... ...é essa parte... ...é você enganar a si mesmo... ...você está construindo para você mesmo... ...uma casa mal construída... a chegar um momento da sua fragilidade... ...debaixo daquela casa mal construída... ...ela vai cair sobre sua cabeça... ...isso é natural... ...construção mal feita... ...cai ser humano com uma vida mal feita, mal vivida, também cai. Vamos construir bem? Vamos viver bem? Vamos oferecer para nós mesmos, para a nossa vida e para este mundo. Uma bela construção de nós mesmos. É a minha proposta para você nessa tarde. Mas eu estou aqui também pensando como é que pode haver empresa uma empresa, alguém com essa mente diabólica de criar uma empresa, um site para vender aos clientes provas de mentira para aquele cliente viver uma vida de mentira é um diabólico negócio desse pois creia existe o diabo colabora com quem quer viver errado então cuidado se você for alguém que quer viver errado o diabo colabora com você ele se torna seu amigo, viu? E quem leva uma vida errada fica bem amiguinho do diabo. É por isso que eu digo. Vamos fazer boas construções, assim você se afasta dele e fica amigo de Deus. É a melhor coisa que você pode fazer, é o melhor negócio, o melhor empreendimento que você pode fazer na sua vida.